0: e Kind and Rewind es una frase en forma de estampilla que se leía en aquellos años maravillosos pero también análogos de un videocassette. La petición era simple sea amable y rebobina este cassette para que la próxima persona que rente la película no tenga que tomarse cinco minutos regresándola para poderla ver. Hacer esto antes de llevar la película al videoclub podía ser algo molesto pero era un gesto de amabilidad que se apreciaba dentro de la sociedad en la que vivíamos. La amabilidad es un comportamiento caritativo, solidario o afectuoso hacia las otras personas. Y se refleja en actitudes como la simpatía, la generosidad, la compasión y el altruismo. La amabilidad es una cualidad con la que nos ponemos cada vez menos en contacto. Por otro lado, la palabra rebobinar es una acción de des desenrollar una cinta o una soga para que pase de un carrete a otro enrollándose en este segundo. El concepto era un uso muy frecuente varios años atrás cuando se utilizaban cassettes para escuchar música o videocassettes para ver películas. Pero para baterías no incluidas, la frase Be Kind and Rewind es una frase del tiempo en el que crecimos, una frase de un pasado que ya no existe pero que atesoramos y recordamos con mucha nostalgia. Una frase que toma hoy un nuevo significado, en la que ejercitaremos la cualidad de ser amable y de regresar, no de un carrete a otro, sino de regresar en el tiempo con episodios especiales en los que investigamos, platicamos y revaloramos películas, series o videojuegos con años de haberse lanzado, pero que a pesar del tiempo se vuelven historias imperdibles que vale la pena revisitar por el impacto que tuvo y que tiene en el mundo de la cultura pop. Así que acompáñenos, tome asiento y disfrute de este primer Big Canon Rewind de baterías no incluidas.
1: En este podcast podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía. O incluir secretos de película. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, mafly? ¡Gallina! No te vayas. ¿Dónde vas? No seas gallina.
2: Nunca más. Me llames gallina, los Nunca más.
1: Acomódate. Bienvenidos a Baterías No Incluidas. Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura. Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión. Que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual, lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
0: Hey, bienvenidos al primer episodio de Be Kind and Rewind de Baterías no Incluidas. Este Be Kind of Rewind, como ya lo dije hace un momento, se va a enfocar en que analicemos, platiquemos y revisitemos películas que ya tienen algún tiempo, algunos años de haberse lanzado. Pero por lo que impactó a la cultura pop y, y lo que impactó al cine, consideramos que vale la pena volver a visitar. En este primer, primer episodio vamos a traerles la película Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre de Luca Guadagnino. Que se lanzó en el año 2017... Hace ya... 5 años... Siento que el 2017 fue como hace 3 años o menos... Pero no... Ya hace 5. Y bueno... La razón por la cual elegimos... O elegí esta película... Es porque... Eh, además de que es una película... O una historia de amor... Bastante honesta... Bastante emotiva... Bastante sensorial y sensual... También va a favor de apoyar eh, o de coincidir con el mes de junio que es el mes del orgullo así que espero que se queden conmigo a disfrutar todos los pormenores de esta película y que la disfruten y sobre todo que si no la han visto aprovechen para verla antes de este episodio porque obviamente vamos a estar hablando con spoilers pero si ya la vieron, lo disfruten y no solamente eso, sino les motive a que la vuelvan a visitar. Y sin más por el momento, entonces, pues comenzamos. Bueno, en el año 2017, ¿qué pasaba en el mundo en aquel entonces? Pues bueno, en el mundo, pues los primeros meses, de hecho, el primer mes, específicamente el 20 de enero del 2017, el mundo, el mundo, eh, el mundo, el mundo vio tomar protesta o asumir la presidencia de los Estados Unidos al multimillonario republicano Donald Trump. También inició el Brexit, es decir, la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Esto comenzó el 29 de marzo. Y en Londres se dio el proceso para la salida de la Unión Europea, que nueve meses después eh, de utilizar o de, sí, de generar un referéndum, dividió al país, ¿no? De Europa. También, el 21 de agosto ocurrió un eclipse total de sol que atravesó los Estados Unidos de costa a costa y por un breve momento el día se convirtió en la noche. De este evento, me acuerdo, lo recuerdo mucho en particular porque aquí en donde vivo, sí, no se oscureció completamente, pero sí parcialmente. Y estuvo, fue, la verdad fue un sentimiento, ya es mi segundo eclipse total de sol. El primero lo experimenté en México en los noventas, ese sí fue la verdad muy emotivo para mí porque en, estaba más niña y me explicaron bien en qué consistía y se me hizo un evento muy particular, muy especial, me hizo también tomar perspectiva de, de, lo, de lo, a lo mejor de lo pequeño que está el planeta en comparación con el universo. Y en este eclipse del 21 de agosto del 2017, lo recuerdo porque aquí, se, les digo, se ensombreció parcialmente. Pero sí fue un sentimiento como peculiar de ver a lo mejor el sol dividido a la mitad, ¿no? La verdad fue un, un momento que todavía recuerdo, me gusta. Y lo recuerdo y lo atesoro con mucho cariño. En la música... Por otro lado, eh, la revista Rolling Stone seleccionó a la canción Sign of the Times de Harry Styles como la mejor canción del 2017. Por otro lado, hay en Noticias Tristes: eh, el 18 de mayo muere Chris Cornell, que es el vocalista de Soundgarden, Audio Slave o Temple of the Dog. No sé si recuerden, eh, a lo mejor. Yo lo recuerdo más porque me gustaba la, la banda de Soundgarden, me gustaba la canción de Spoonman. Dun, 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 dun también recuerdo mucho una canción de Soundgarden que se llamaba Black Hole Sun y en Audio Slave a lo mejor de ahí sí recuerdo también otra no recuerdo ahorita a lo mejor cómo va la tonada pero sí sí me acuerdo que fue un poquito famoso en Audio Slave y sobre todo que después lo mandaron a hacer un tema de, me parece que es de Quantum of Solas o uno de los temas de James Bond a Chris Cornell y después de esto lamentablemente también el 20 de julio murió Chester Bennington que es el vocalista principal de Linkin Park eh, él falleció a causa de un suicidio y pues bueno eh, hasta donde sé sabía que estaba lidiando con cuestiones de depresión y pues lo llevaron a lo mejor a a tomar esta decisión y, y pues bueno esto sucedió el 20 de julio por otro lado, el 22 de mayo en un concierto que Ariana Grande estaba dando en el Manchester Arena en un, tuvo un atentado de terrorismo, una tragedia realmente que fue muy triste porque dejó este atentado de terrorismo 20 muertos y 116 heridos. La verdad es que sí fue un evento muy triste. Y recuerdo que el siguiente año Ariana Uh, como que organizó un, un concierto Para ayudar a las familias Pues que habían Perecido en este En este ataque de terrorismo O que habían resultado heridos Por otro lado La canción Despacito Esa no me gustaba la verdad Mucho esa canción, pero bueno Supongo que a lo mejor fue muy famosa Porque fue el video musical más visto en 2017 En la plataforma de YouTube Y por otro lado la canción más escuchada del 2017 fue Shape of You de Ed Sheeran En cuanto a videojuegos el juego del año se convirtió en The Legend of Zelda Breath of the Wild o Aliento, del Sal los Aliento Salvaje ¿Aliento Salvaje? Uh, Listerine En cuanto a los juegos destacados tuvimos a Super Mario Odyssey Persona 5, Divinity Original Scene 2 y Horizon Zero Dawn este sí lo conozco Horizon Zero Dawn también conozco Super Mario Odyssey ya, ya lo recuerdo también el Nintendo Switch eh, la consola fue liberada o pues fue puesta a la venta en el 2017 y vendió más de 14 millones de unidades al mismo tiempo que Nintendo como que revitalizó su consola NES la clásica edición o la retro y volvió a sacar como una consola chiquitita con la que tenía ya juegos precargados Y, y un control chiquito y así esa se las puedo Les puedo confesar que yo la, 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 la Compré o la compramos Aún la poseemos Y la verdad es que sí está muy muy, muy muy pequeña la verdad Tiene como a lo mejor el tamaño de una palma de mano Pero sí está es muy divertido Volver a jugar con ella sí tiene varios videojuegos Retro que están cargados Ya en la consola y nada, lo único que tienes que hacer es conectarla Y ponerle power y jugar En cuanto a la televisión El 26 de enero Salió por primera vez El drama adolescente Riverdale Basado obviamente en los personajes Del cómic de Archie Llega a las pantallas de la cadena CW Yo a Riverdale lo vi por primera vez En Netflix por otro lado, el 19 de febrero HBO lanza la primera temporada de su serie Big Little Lies protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon Laura Dern, entre otras que la verdad Big Little Lies la primera temporada es mi favorita la segunda no es mala pero la primera es muy, 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 muy buena y pues bueno, nada salió el, el, el 19 de febrero Por otro lado el 31 de marzo Llegó a las pantallas de Netflix la controversial serie 13 Reasons Why Que yo creo que yo y la mayoría de la gente que tenía en esta plataforma Disfrutó de la primera temporada Yo ya no le di seguimiento a la segunda Y la verdad es que sí se me hizo bastante fuerte Sobre todo la escena en donde Hannah pues comete su, su, um, pues, su atentado de suicidio y no atentado, bueno, no sé si fue atentado, pero si sí cometes este acto de suicidio. Ahorita creo que ya ese, esa escena ya no está en la plataforma, la quitaron. Pero sí, la verdad es que sí fue muy fuerte esa escena. Y tampoco a lo bueno, mejor como que dramáticamente me, me llamó mucho la atención, pero sí puedo reconocer que la primera temporada fue una muy buena temporada. Por otro lado, el 21 de julio Llega Ozark por primera vez Con su primera temporada a Netflix Ozark acaba de terminar este año No sé a ustedes qué les pareció A mí me, gusta, me gustó mucho La, la, la serie Creo que solamente se hicieron cuatro temporadas Fueron muy buenas, la verdad El 26 de abril también llegó a las pantallas De Hulu, The Handmaid's Tale O los cuentos de la criada eh, esta todavía sigue en, en, en la plataforma, está a punto de lanzar en este año una nueva temporada y la verdad es que también la recomiendo mucho porque me da un poco de miedo, pero The Handmaid's Tale cada vez está pareciendo un poco más a la situación en la que está pasando el mundo, sobre todo los países en donde se están orillando o acercando hacia la extrema derecha. Y por otro lado, el 13 de octubre llegó a Netflix eh, Mindhunter, esta serie fue eh, dirigida por David Finch Y eh, la verdad es que es muy buena serie Habla sobre asesinos seriales Que sí han... Eh, no, a lo mejor no que no estén inventados Sino asesinos seriales que sí han existido Me parece que es la, la temporada duró una o dos temporadas Y ahorita está como que veremos Ahorita está realmente como cancelada pero hasta donde sé, no se ha descartado la posibilidad de que se vuelva a hacer otra nueva temporada. Y ojalá sí se haga, porque sí es muy, muy buena Mindhunter. Por otro lado, en el cine, eh, aquí hubo pues bastante un movimiento muy peculiar porque específicamente el 5 de octubre el productor más poderoso de Hollywood Harvey Weinstein fue acusado por varias mujeres de acoso sexual y de abusos y este escándalo realmente encendió sirvió como chispa para encender el movimiento Me Too que sacó a la luz acusaciones sobre agresiones sexuales, acoso y violaciones en muchos países perpetradas por figuras del mundo del cine los medios, la política y el deporte a partir de este momento y con Harry Weinstein comenzaron un montón de denuncias, entre ellas puedo recordar a lo mejor eh, a Kevin Spacey que también pues ya es un actor cancelado eh, ¿Quién más se me viene a la mente pues bueno justamente Army Hammer el, el coprotagonista de Call Me By Your Name también está ya cancelado por una situación que más adelante les voy a platicar. Y pues así han caído, la verdad, varios varios actores eh, por este tipo de prácticas o comportamientos. Por otro lado, el mundo recibió películas como Get Out de Jordan Peele, Logan, que para mí es, si no es que la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, Logan de James Mangold, eh, Wonder Woman de Patty Jenkins esa también me gustó mucho, la disfruté bastante Baby Driver de Edgar, Edgar Wright Dunkirk de Christopher Nolan Atomic Blonde de David Lynch eh, Lynch, Leitch, Leitch me parece E.T. de Andy Muschietti E.T. la primera parte que a mí se me hizo, la verdad, francamente espectacular Blade Runner 2049, que wow esa sí es de mis películas favoritas de todos los tiempos, de Denis Villeneuve eh, Wonderstruck de to Todd Haynes eh, El asesinato de un Siervo sagrado o The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lántimos, Lady Bird de Greta Gerwig Coco de Lee un Unkrick. Sí Coco, pues bueno, es de mis favoritas porque habla de México, entonces y de sus tradicionales días de muertos o tradicional día de muerto y... Otros estrenos también tuvimos The Shape of Water, que eventualmente llevó a Guillermo del Toro a ganar como mejor director. Y The Shape of Water ganó también como mejor película en la siguiente entrega de los Oscars. Aitonia, The Greatest Showman, protagonizada por Hugh Jackman, The Post, Molly's Game, protagonizada por Jessica Chastain, o El Hilo Fantasma o The Phantom Thread. Y el 24 de noviembre, pues quizás, Culebra, llega a nuestras salas, Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino. En ese mismo año, 2017, la película más taquillera fue Star Wars, El Último Jedi. Que esta película tuvo bastante controversia, a, una, a unos les encantó, a otros la detestaron. Yo creo que fui de las primeras que primero la detestó, pero creo que puedo verla con otros ojos y no detestarla tanto la hizo o la dirigió Ryan Johnson quien ahora es el director de Knives Out y está a punto de hecho de sacar uh, una nueva entrega de la serie Knives Out en Netflix la segunda película más taquillera del 2017 fue Beauty and the Beast protagonizada por Emma Watson la, la iba a decir la Hermione Hermione en Harry Potter y la tercera película más taquillera fue The Fate of the Furious de la saga Rápidos y Furiosos esta fue de Universal las dos primeras fueron de Disney y pues bueno como les dije el 24 de noviembre es cuando se lanza Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y voy a comenzar con una pequeña biografía acerca del director para comenzar a desenrollar esta maravillosa película. Pues allá por un martes 10 de agosto de 1971, en Palermo, Italia, nació un chiquitillo llamado Luca Guadagnino. Su padre, obviamente un italiano nacido en Sicilia, y su madre, una argelina. Luquita, o Luca creció en Casablanca, Marruecos pasó su, la mayoría de su infancia en Etiopía porque su papá era un profesor de historia y literatura italiana tuvieron que dejar Etiopía para irse a Italia en 1977 cuando el chiquitín el pequeño Luca tenía aproximadamente seis años debido a la guerra civil de Etiopía Posteriormente se interesó en el cine para... Bueno, no, no para. Se interesó en el cine después de recibir una cámara Super 8 como regalo de su mamá. Y durante su adolescencia hacía grabaciones de las películas que salían en televisión, como muchos de nosotros también lo hicimos. Salían en la tele, las grabábamos en una videocasetera VHS. Se interesó particularmente por las películas de Ingmar Igmar Bergman nunca me ha salido bien la pronunciación de este nombre y recibió influencias de películas como Psicosis y Suspiria estudió literatura en la Universidad de Palermo y después concluyó sus estudios en la Universidad de Sapienza de Roma donde se graduó en literatura e historia del cine con una tesis acerca del director americano Jonathan Demme el director que hizo El silencio de los inocentes su ópera prima es Los protagonistas de 1999 protagonizada por Tilda Swinton, Swinton. y ustedes se preguntarán ¿quién es Tilda Swinton? unos si sí lo saben, es una super actriz otros a lo mejor no pero Tilda la pueden ubicar porque sale en Doctor Strange es la primera parte es la chica peloncita que no tiene cabellito eh, donde más sale en Constantine es el Ángel Gabriel si mi memoria no me falla. Yo la recuerdo mucho por una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Y, pero salen en, 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 en un montón de películas. Tilda Swilton es como... ¿Qué será? Como, no sé, salen pero montones de películas cada año. Por, sobre todo en películas independientes. En cuanto a los trabajos previos del director... Antes de que llegara Call Me By Your Name Está nuevamente como lo mencioné al inicio Los protagonistas de 1999 Después hizo Un Mundo Civilizado Que fue un documental musical en el 2002 Hizo un, un, otro documental en el 2004 llamado Cuoco Contadino Cuoco Contadino En el 2005 hizo un drama erótico que se, llamaba, que se llamó Melissa P en el 2013 hizo un documental que se llamó Bertolucci on Bertolucci y eh, hizo su trilogía que él mismo eh, denominó o llamó Trilogía del Deseo, comenzando con I Am Love del 2009, también protagonizada por Tilda Swinton, A Bigger Splash del 2015 y cerró su trilogía del deseo con Call Me By Your Name en el 2017 para la preproducción de Call Me By Your Name porque fue una película realmente difícil, difícil no de creer como diría la, el programa de difícil de creer, no, pues esta fue difícil de hacer, muy difícil ¿por qué? porque Luca primero ingresó o bueno, entró a esta producción de la película de Call Me By Your Name inicialmente como consultor de locación y productor como la película tenía que llevarse a cabo en Italia y Luca Guadagnino es de Italia hoy vive en Italia lo consultaron primero para que ayudara a ubicar locaciones Y posteriormente él se in, involucró a nivel o a, sí, a nivel de productor Los productores Peter Spears y Howard Rosenman son eh, productores de la película Y con ello lograron traer a James Ivory, que es el director y me parece que también el escritor De una película que se llama The Remains of the Day, protagonizada por Anthony Hopkins que si no la han visto se las recomiendo mucho eh, trajo a, a James Ar Ivory para trabajar en el desarrollo de esta película y tanto Luca como James Ivory trabajaron en la casa de Luca que está ubicada en Crema, Italia para desarrollar el guión de la película cuando por fin entregaron el guión a los productores estos le pidieron a James Ivory que considerara dirigirla sin embargo, um, pues bueno, lamentablemente fue muy difícil conseguir financiamiento para la película con James Ivory en la dirección. Por otro lado, Luca Guadagnino eh, recién acababa de mostrar y de terminar su película A Bigger Splash, que como contaba con un, elen un elenco más popular entre ellos o entre este elenco Dakota Johnson, la acababa de mostrar y estaba como siendo se estaba haciendo como popular el director y también pasó por el festival de Venecia esta popularidad y esto camino por los festivales de esta película le hizo ganar popularidad al director y con ello pudo o, o más bien se abrió la ventana para poder financiar Call Me by Your Name que al final realmente no logró recolectar demasiado dinero apenas 3.4 millones de dólares como una inversión para realizar la película. 3.4 millones de dólares es realmente muy poco, y con ello se logró. La producción y los actores trabajaron casi gratuitamente para que se hiciera o se grabara la película. La casa en donde se grabó Call Me by Your Name cambió de la costa, donde se ubica en el libro, porque en el libro es en la costa o en la playa, se cambió de ahí a una casa de campo en Crema, Italia, justamente para que la producción tuviera una sola locación. Entonces, esta locación estuviera cerca de la misma casa de Guadagnino, dándole eh, simplicidad y confort a la producción. Toda esta producción y la eh, fotografía principal o inicial de Call Me By Your Name fue hecha entre mayo y junio del 2016. Para poder eh, semejar la casa en donde se grabó, o la casa de los Pearlman, en Italia se tomaron piezas y artículos de la misma casa de Guadagnino para poderla ambientar Y que pareciera obviamente una casa habitable Y por otro lado, eh, Guadagnino utilizó una sola cámara de 35 milímetros Guadagnino, como muchos otros di directores, entre ellos Quentin Tarantino Está a favor de utilizar filme o negativo o película física para realizar un filme y asegura que es falso que el tra eh, trabajar en filme en digital es mucho más perdón, trabajar en filme o en, en filme físico es mucho más caro que trabajar en digital también asegura que el cine se hizo para ser grabado en filme pues la limitación del carrete es lo que hace a los personajes volver a la vida en pantalla a través de la actuación, ustedes qué opinan ¿Creen que es mejor que el cine se grabe en digital o el, el cine se siga grabando en filme? ¿Qué piensan? Denos sus comentarios en nuestras redes sociales arroba baterías podcast en Twitter Instagram y Facebook y sin más por el momento después de todo este rollo de la preproducción de Call Me By Your Name llegó este audio trailer que a continuación les voy a poner pero que es muy importante que le pongan mucha atención porque Pueden escuchar el piano Que suena a lo largo De toda la película El piano, si te fijan, es una pieza Como muy sensual eh, También hay una cuestión De lenguajes que se manejan en la casa De los Perlman, los papás de Helio Que es el protagonista Tanto Helio, son Padres que dominan tres o cuatro Idiomas, entre ellos el alemán El francés, el italiano y el inglés Entonces eh, se pueden escuchar en este tráiler los lenguajes de, no solamente de los que hablan sino con los que interactúan con otros eh, personajes de la película también podemos escuchar eh, cómo Oliver dice constantemente una frase que dice later, later es como hasta luego y es como la frase que a lo mejor a Elio al principio no le agrada no le hace como que no le cae muy bien Oliver por esta frase que él considera que es un poco um, arrogante. Esa es específicamente la palabra. También en el tráiler podemos escuchar la canción Mystery of Love de su fan Stevens, que es una canción hermosa. El soundtrack de Call Me By Your Name es un soundtrack muy bueno que deberíamos también de comprarlo y de tenerlo porque toda la, la, el soundtrack de esta de esta película es muy buena las canciones tanto las que compuso su fan Stevens como las que son fueron seleccionadas como las piezas eh, clásicas o las piezas de piano son excelentes entonces vale mucho la pena que visiten a lo mejor en Spotify o en su plataforma de música más eh, su plataforma de música favorita este soundtrack y por último eh, podemos escuchar eh, frases importantes como el hecho de que a lo mejor Elio menciona que las cosas que realmente importan no las sabe o no las conoce. Luego los voy a poner en contexto sobre esta frase. Y también la famosa frase, call me by your name and I call you by mine. O llámame por tu nombre y yo te llamo como por el mío. Que es, resulta una pieza clave tan solo porque así se llama el libro y eh, resulta ser obviamente muy importante en esta película. Vamos a escuchar el tráiler y regresamos. Professor un gonna... oh, Thank you so much. So Estoy nice. confundido.
2: I can show you around. That'd be great. Thank you. So, what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river go out at night sounds fun all right later
0: <laughs>
2: just watch this is how we'll say goodbye to us when the time comes later <laughs> meanwhile we'll have to put up with him for six long weeks
1: oh. 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 I love that.
2: muscles are firm not a straight body in these statues they're all curved sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them.
1: Oh, to see without my eyes, the first time that you
2: give. Is there anything you don't know?
1: Boundless
2: by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls around what things that matter. You know what things. You're saying what I think you're saying. Shouldn't have said anything. Just pretend you never did.
0: Bueno, pues ¿de qué va entonces? Call me by your name eh, Elio Perman, que es Timothée Chalamet es un joven de 17, 17 años su primer amor 17 años pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia o sea, Agustirri me, me encantaría a mí también pasar la, el verano en la casa de campo en Italia se pasa el tiempo Aquí dice en esta sinopsis holgazaneando Yo no lo creo así, descansando Lo veo yo desde esta, desde esta perspectiva Obviamente Escucha música, transcribe música Porque Helio es una persona Que disfruta mucho de la música clásica Y la va escuchando y la va transcribiendo Él lee muchos libros eh, Se la pasa a lo mejor Nadando y bailando hasta que un día llega el nuevo ayudante americano de su padre a la, a, la, a la villa... en donde están pasando el verano en Italia. Este ayudante americano es Oliver, que está interpretado por Armie Hammer... que es encantador y como Helio tiene también sus raíces judías. También es joven y seguro de sí mismo y obviamente muy, muy atractivo. Al principio, Helio se muestra un poco frío y distante hacia Oliver pero pronto ambos empiezan a salir de excursión juntos ambos juntos dos <ríe> y conforme el verano avanza la atracción mutua de la pareja se hace más intensa a partir de entonces de este momento voy a empezar a hablar con eh, spoilers si no han visto la película los invito por favor a que la vean es una imperdible de, de hecho deberían de tenerla en su colección vale muchísimo la pena y... Eh, si ya la vieron, pues bueno, acompáñenos o acompáñenme al final de este episodio. Voy a sonar la campanilla para que avisar que ya es spoilers. Y no sin antes comenzar con la ficha técnica de esta película, Call Me By Your Name, como ya les dije. Salió en el año 2017, protagonizada por Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stolberg. Amira Casar, Esther Garrel, entre otros La fotografía está realizada por Sayumbu Mukdiprom La música de su Stevens El guión de James Ivory A partir de la novela de Andre Aciman Que esta novela fue escrita Bueno, no escrita, sino más bien en la novela salió en el año 2007 Y dirigida por Luca Guadagnino los personajes centrales de Call Me By Your Name Es Oliver, que está Interpretado por Armie Hammer Elio, que es Timothy Chalamet Mr. Perlman, o el papá de Elio por, Interpretado por Michael Stuhl Stuhlbarg um, Anela Perlman Que es la mamá de Elio Está interpretada por Amila Casar. Y Marcia, que es también un personaje importante en la historia, es en momentos la mejor amiga de, de la, la amiga de la infancia y la mejor amiga de Helio y en momentos se convierte en su novia. Marcia está interpretada por Esther Garrel. ¿Qué pasa entonces en Call Me By Your Name? Pues bueno, nos ubican en el verano de 1983, lo cual ya la hace interesante porque pues los ochentas es una... Mm, época que está como muy de moda eh, y aparte nos hace recordar sobre tiempos pues, más análogos, ¿no? donde a lo mejor la música se escuchaba en cassettes y en Walkmans Wolfman, ¿no? algo que me gusta mucho de la película es que obviamente se grabó en Italia y las locaciones eh, del pueblo de Italia o de Crema Italia lo hacen hacen de la película como que sea un lugar que se siente como de, de campo como de libertad, como de relajación no sé si a lo mejor a, a alejarse del bullicio de la ciudad hace que esta película se disfrute como se sienta es una película que, que me gusta mucho porque es una película que está como muy invadida por ruidos de una casa ruido de naturaleza ruido de cascadas sonidos como de... Bueno, no, no, no sonidos, sino de hecho se puede ver muchas escenas en donde la gente come y, o, o, o se va al mar o a lo mejor en, en pequeñas eh, escenas como a lo mejor mostrar un pescado que recién acaba de ser... Perdón, un pez que recién acaba de ser pescado y que lo van a lo mejor a cocinar. Eh, mostrar este tipo de escenas pues nos hace sentir... En, en cosas muy sencillas y muy sutiles que nos hace sentir que nos transporta como a ese lugar de relajación, como lo es una casa de campo en Italia eh, Elio tiene una personalidad pues es una, la verdad es una persona muy inteligente, es músico, le gusta la música, sabe tocar piano, sabe tocar guitarra, sabe hablar francés italiano um, inglés es una persona muy observadora es muy sensible también eh, Oliver que es el ayudante eh, que llega a trabajar con, el, con su papá es muy inteligente también es muy atractivo es a lo mejor seguro de sí mismo sí, pero también creo que eso funciona como una capa para protegerse de sus vulnerabilidades y al inicio de la película como que parece que Elio no disfruta la compañía de Oliver porque... En, en, en cosas tan pequeñas como a lo mejor el Later, que lo escucharon en, en el tráiler Oliver eh, como que pone una distancia entre él y helio y helio a pesar de que quiere a lo mejor conocer a Oliver nota al principio pues, que él pone su distancia y se, se va por su lado, ¿no? No se sabe exactamente qué hace Oliver en muchos lapsos de la película y a lo mejor eh, Elio piensa que está haciendo otras, que está con, a lo mejor con otra persona, pero no, en realidad más adelante se, se puede ver o se sabe que Oliver está realmente disfrutando también de la naturaleza y la, le gusta tomarse como sus viajes solo y aparte como para tomar este, este tiempo mmm, en soledad ¿no? pero a medida de que salen a excursión porque le están mostrando constantemente el pueblo y lugares, eh, a medida de que empiezan a salir de excursión al pueblo, comienzan poco a poco a entablar una amistad. El primer hint que podemos ver o, o, o muestra de, de afecto que podemos ver entre ellos dos es cuando Oliver da el primer paso hacia Helio. Están jugando voleibol y en, un moment, en el momento se, se acerca a Oliver a Helio. A y le dice que está muy tenso que se debería de relajar y lo empieza como a darle como un masaje en el hombro eh, esta situación como que pone incómodo a Helio y se aparta de ese, de ese momento se aparta de él y como que Oliver entiende a lo mejor que lo que él pensaba o lo que, lo que le quería a lo mejor mostrar o, o hacerle este pequeño hint de interés a lo mejor esto lo hizo como que se alejara por el rechazo que siente por parte de él. De hecho, es una escena mmm, que les voy a poner a continuación y la platicamos en un momento, ¿va? Realmente en medio de aquello de cosas. noche, ¿te recuerdas?
2: ¡Muy bien! ¡Muy bien!
0: ¡Guarda cuánto ha Oliver! Bye oh, bye <inaudible> <Jo. inaudible> Aqua. Oh. What's the matter? You alright? right? Huh?
2: Hitch a nerve? okay. Here. Hold this. Trust me. I'm about to be a doctor. Hey, hey, hey. Come here. See, that's the problem. Too stressed. You just got to relax a little bit. I am relaxing. Marcia, come por un minuto. a minute. aquí. Me siento bien. ¿Está ahí? Oliver. Es demasiado corto, ¿eh? ¿He necesitado
0: relaxar? Later. You should relaxar más? ¡Bye! Ok, chicos, ¿ready? ¡Bueno! Bueno, este acercamiento hace a Oliver, perdón, a Elio bastante incómodo al grado de que se va de la del, pues, del escena de jugar voleibol. Eh, llega a su casa y mejor como que se, se aparta porque lo hace sentirse como incómodo y esto provoca en Oliver que se aleje como de helio pero eh, otra cosa que a lo mejor eh, comienza a hacer pequeños detalles es eh, la familia de helio los Pearlman son judíos pero de alguna manera eh, han aprendido a hacer y lo mencionan dentro de la película Hacer judíos discretos es decir, no mostrar a la gente eh, que son judíos abiertamente, ¿por qué? porque para empezar Italia es un, es un país muy católico Allí está el Vaticano, entonces pues bueno, es lógico que a lo mejor en aquella época se quisiera a lo mejor hacer un poco más discreto, pero Oliver no lo manifiesta así, de hecho él tiene su, su medalla de, de la estrella de David y la muestra abiertamente en, en, en su. La portándola, ¿no? A lo que Helio le dice. ¿Tienes tu estrella de David? No, pues sí, pues, o sea, para él se le hace lo, la cosa más habitual y más normal. Pero esto motiva a Helio a. también a él usar su su estrella de David. A mí, este pequeño um, acto funciona como un paralelismo a la relación y el sentimiento que tiene Helio hacia Oliver en el punto en donde decide a lo mejor ser discreto con sus sentimientos a, a ser abierto a, a, con Oliver y con sus sentimientos y a decirle exactamente pues lo que siente y ya no seguir ocultando esa sensación o esa emoción o esa relación por otro lado algo que tiene mucho la película es el arte y eso no solamente la podemos disfrutar visualmente sino también es una sensación como el arte representa esa sensualidad que tiene la película y eh, obviamente se ve reflejada el arte en escenas como literal, se están mostrando fotografías en una escena en otras, eh, en otras escenas a lo mejor se descubre una estatua eh, bajo el mar y esto, um, esta cuestión del, del arte y de la música, porque también la, la, los Perlman manejan, eh, están como muy involucrados también con la música. Helio es un músico que toca muy bien el piano. Y podemos a lo mejor eh, notar o conocer que los Perlman son gente muy, eh, muy educada. En el sentido de que los papás son profesores, hablan distintos idiomas, su papá es arqueólogo o profesor de arqueología o investigador de arqueología y para eso trae a Oliver para que le ayude a, a hacer descubrimientos arqueológicos y a analizar piezas de arte ¿no? y por otro lado eh, otra hay una escena que ahorita les voy a poner en este momento en donde están los papás de Helio y Helio y la, empieza a platicar la mamá, la mamá empieza a leer un libro en alemán y luego lo, lo, lo traduce al al inglés y dice una historia acerca de una princesa y, un, y su amigo que está enamorado, el amigo está enamorado de la princesa, pero el amigo no sabe cómo decírselo. Y está entre un debate o entre la disyuntiva entre si hablar y decirle o hablarle de sus sentimientos o callar y morir para siempre. Elio hace un comentario en, este, en esta escena en donde él dice, yo creo que yo jamás me voy a atrever a, hacer, a dar un paso como este. Y su, su papá sobre todo le dice, yo no creo Eli, yo creo que sí podrías hacerlo y... Por favor, tenos la confianza de que si te está pasando algo o algo quieras platicar con nosotros, lo dínolo. Eso se me hace, la verdad, muy... Eh, los papás de Helio son muy personas muy abiertas y a lo mejor que dejan a su hijo en libertad, le dan esa confianza para que el hijo pueda tomar sus decisiones y vivir su vida como él, lo, él así lo mejor lo, lo considere. Vamos a escuchar esta escena, ¿verdad?
2: ¿eh? infeliz. A handsome young knight is madly in love with the princess, and she too is in love with him. Though she seems not to be entirely aware of it. Despite the friendship, Freundschaft, that blossoms between them or perhaps because
1: of that very friendship, the young knight finds himself so... So
2: humbled and speechless that he's totally unable to bring up the subject of his love. So one day he asks the princess, point blank, "Ich bitte euch, ratet mir was besser ist. Reden oder sterben? Is it better to speak or to die?" I'll never have the courage to ask a question like that. I doubt that. Hey, helle-belly. You do know that you can always talk to us. My mom's been reading the 16th century French romance. She read some of it to my dad and I had a day the lights went out. Yeah, about the knight that doesn't know whether to speak or die. Knight. So does he or doesn't he? Better to speak, she said. Which is on her guard. She senses a trap somewhere.
0: Bueno, y en la segunda parte de la escena platican tanto Elio como Oliver en la alberca que tienen en esta villa. Acerca de si hablar o morir. O acerca del libro y acerca, o del cuento y, y acerca sobre de hablar o de sus sentimientos o morir. Y aquí empieza como ya el, la relación entre Oliver y Helio formalmente. En la siguiente escena, o la que les voy a poner que también considero que es muy importante dentro de la película, es cuando Helio completamente abre ya sus sentimientos hacia Oliver y se los dice abiertamente. Eh, ya no decide el no ocultarlos más y hablar curiosamente también como lo hizo en el como pasó en el libro o en el cuento y es una escena a lo mejor muy peculiar porque detrás de las escenas o detrás de cámaras esta escena se grabó en una sola toma, como ya no tenían, bueno les dije que a lo mejor, no les dije que a lo mejor les dije que el director tenía una sola cámara de 35 milímetros y solamente un dolly. Un dolly es como un vehículo en el que se carga la cámara y se puede estar moviendo o deslizando entre la toma. Esta toma estuvo en una sola ocasión y es una toma muy importante en donde, pues bueno, como les digo, Helio le habla de sus sentimientos a Oliver. Vamos a
2: escucharla. Oh, Battle of Piave was one of the most lethal battles in World War I. 170,000 people die. Is there anything you don't know? I know nothing, Oliver. Well, you seem to know more than anybody else around here. Well, if you only knew how little I know about the things that matter. What things that matter? know what things. Why are you telling me this? Because I thought you should know? Because you thought I should know? Because I wanted you to know? Because I wanted you to know.
0: Y a partir de este momento, Oliver le dice a Elio: "Por favor, no hables de esas cosas. Esas cosas no se pueden tocar, no se pueden hablar. Eh, lo evita, a lo mejor por, por a lo mejor por miedo." Eh, se alejan un poco Elio y Oliver porque como que Oliver toma su distancia por miedo, pero Oliver sabe también lo que ya siente por Elio O sea, él, él, él se puede ver en la película que siente lo mismo, pero que a lo mejor por miedo decide no tomar acción. Se aleja un poco de Oliver, perdón, de Helio, y Helio comienza una relación con Marcia. Marcia es amiga de la infancia y hay una escena también que a lo mejor no, por cuestiones de derecho de autor no la puedo mostrar o ponerla en, en, en el podcast pero en donde Oliver está bailando y empieza a bailar con Kiara, me parece que es el, el nombre de la chica y después se besan y Oliver se pone bastante celoso o sea como que reacciona ante esta escena y él también como que aprovecha para tam, como conocer a Marcia en otro plano también porque Marcia en bastante. a lo largo de la historia o de la película. Pues le hace mostrar su interés, o le demuestra que, lo, que está interesada en, el, en Helio en otro plano. Helio pues también la conoce, se conocen, se eh, involucran sexualmente. Pero eh, cuando por fin Oliver decide romper el silencio con Helio y acercarse nuevamente. Eh, con Pasan su primera noche juntos. Y hay una escena muy peculiar en donde mmm, él le dice, Oliver le dice a Elio, llámame por tu nombre y yo te llamo por el mío. Así también es como se llama la novela de Andrea Simán. Una vez que pasan ya su noche juntos, pues bueno, Oliver termina la relación con Marcia, le hace saber pues, que no va por ahí. Que su atención a lo mejor ya está completamente fijada en Oliver y completamente ya una vez que tanto Elio como Oliver deciden ser abiertos en cuanto a sus sentimientos tenemos un nuevo villano en esta película y este villano no es una persona sino el tiempo Oliver hizo, solamente iba a pasar ciertas semanas en el verano en Italia y ya se está acercando la fecha en donde Oliver se tiene que ir y a lo mejor Elio está como muy frustrado y muy triste de, de que pues no pudieron a lo mejor convivir mucho más tiempo, eh, pasarla más tiempo juntos. Y a lo mejor esto es algo que le reclama en la siguiente escena.
2: You remember when we were playing volleyball, and I touched you just to show you that I liked you. And the way you reacted made me feel like I molested you. Sorry, sorry. No, it's fine. I just decided I should keep my distance. I don't know. I come out here for hours almost every night. I didn't know that. Okay. Yeah, I know what you
0: thought y aquí se destapa algo que a lo mejor Elio siempre tuvo como la curiosidad de saber a dónde se iba Oliver todas las noches porque por mucho tiempo se daba cuenta que él no estaba en su habitación continua y él pensaba que a lo mejor estaba con otras mujeres o con otras personas y nunca sabía o podía descifrar en dónde en se encontraba Oliver. Y aquí, él mismo dice en, que sale en la noche en, al balcón de la casa como para poder estar tranquilo y estar en contacto con la naturaleza. Y hay otra escena también en donde la famosa escena del durazno que esta escena el director estaba como muy dubitativo de grabarla porque era como muy eh, explícita eh, ya podrán imaginarse a lo mejor lo que Helio hace con un durazno porque también la película está llena de duraznos por toda la casa hay árboles de duraznos por toda la casa en la casa de Helio y también se puede ver constantemente jugos de durazno postres de durazno pero eh, hay una toma en donde el director enfoca su cámara hacia un árbol de duraznos y luego a un durazno en particular. Luego se ve en la siguiente toma que Elio toma un durazno y lo lleva como a un cuarto, a lo mejor como su cuarto secreto o su cuarto de, 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 escondido o algo así. Y empieza a escuchar música y se a lo mejor se acuesta en un colchón viejo y toma este durazno y pues bueno, es la famosa escena del durazno de Call Me By Your Name. Eh, fue muy polémica y ahora es como muy. Re, suena mucho en la cultura pop la, la famosa escena del Durazno. Que como les digo, el, la, el director Luca Guadagnino no estaba muy seguro de grabarlo y tenía como mucho miedo. También eh, Timothée Chalamet estaba muy inseguro de grabar esta escena y la intentaron hacer y resulta que se ve muy bien y es lo que los dos se sintieron ya cómodos, tanto el director como, como Timothée. Y, y, se, y quedó en, en la película como la, la pueden observar por último eh, pues bueno ya como les, les digo el tiempo es el peor o el villano principal de esta película porque no aprovecharon a lo mejor el tiempo que tuvieron más para estar juntos y a a hablar abiertamente de sus sentimientos sin embargo el poco tiempo que les quedó eh, para disfrutarlo aprovechan los papás y recomiendan que helio vaya con Oliver a pasar tres días a otra ciudad cercana a Crema Italia donde está la villa de los papás de helio pasan estos tres días que son tres días muy buenos para ellos maravillosos, se enamoran mucho más se disfrutan mucho su, la presencia uno del otro van de excursión hay una escena también muy bonita en la película en donde van de excursión como a una cascada y la cascada está increíble, y muy bonita la escena. Y podemos escuchar completamente el río de la cascada y que están ellos en excursión y todo esto. También se puede ver otras tomas o otras locaciones del pueblo y, y obviamente se ve la última escena, una de las escenas finales en donde Helio acompaña a Oliver al tren para despedirse de él. Eh, se despiden. Eh, Elio queda destrozado queda muy muy triste por la partida de Oliver tan triste que le llama a su mamá le dice por favor ven por mí porque no, no puedo con esto o sea, estoy muy muy triste porque ya se fue los papás te dan a entender a lo largo de la película que los papás estaban al tanto de la relación de Oliver y Elio y de su amistad o si no es que de algo más y no tenían a lo mejor inconveniente alguno fueron muy respetuosos con Elio y con Oliver y obviamente cuando la mamá fue por Oliver perdón, por Helio a recogerlo a la estación de a la, sí, a la estación de trenes entendió eh, la tristeza de su hijo que se puede ver cómo va de regreso junto con su mamá en el carro llorando por la partida de Oliver también eh, eh, aprovechan para que a lo mejor se haga un cierre de la relación entre Helio y Marcia Marcia se acerca a Elio y le entiende que no es correspondida porque Helio está enamorado de Oliver pero Marcia, lejos de que a lo mejor se enoje o lo resienta lo acepta y le dice, tú y yo somos amigos y vamos a seguir siendo amigos y esto tranquiliza mucho y le da como mucha paz a Helio ante la partida también de Oliver y esta tristeza por último, eh, quiero destacar que lo, lo, la, la escena que les voy a poner a continuación para mí lo que dice, lo que le dice el papá de Helio a Helio, el señor Perlman, es uno de los momentos más valiosos, y si no uno del el momento el, el más valioso de la película, el diálogo más valioso de la película, por lo que vale la pena la película ver. Fue escrito muy parecido a como está en el libro y realmente es como muy inspirador y muy te pone a reflexionar demasiado en cómo realmente nos entregamos como personas al amor y cómo a lo mejor lo vivimos cuando tenemos nuestras primeras experiencias los papás son muy respetuosos y muy abiertos y me gustaría que a lo mejor si existen papás que están eh, tratando de a lo mejor frenar a los hijos o desear que un hijo no se enamore de otra persona de su mismo sexo ojalá fueran como los Perlman porque si sí, son completamente mm, respetuosos y al contrario lo motivan o lo incitan a que si está sufriendo por la partida de tal persona o está sufriendo de amor, no lo detenga ni lo, ni lo frene. Al contrario, que lo viva y que lo disfrute. O sea, que de alguna manera no que lo disfrute, pero que lo viva, que no lo frene, que no lo limite. Porque esto es al final de cuentas lo que nos hace sentir vivos y sentirnos seres humanos. Entonces les voy a poner esta escena que para mí es mi favorita o una de mis favoritas de la película.
2: Right now you may not want to feel anything. Maybe you never want to feel anything. And uh, maybe it's not to me you'll want to speak about these things, but uh, feel something you obviously did. had a beautiful friendship maybe more than a friendship and I envy you my place most parents would hope the whole thing goes away pray their sons land on their feet but I am not such a parent we rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel anything, what a waste. Have I spoken out of turn? And I'll say one more thing. It'll clear the air. I may have come close, but I never had what you two have. Something always held me back or stood in the way. How you live your life is your business. Just remember, our hearts and our bodies are given to us only once. And before you know it, your heart's worn out. And as for your body, there comes a point when no one looks at it, much less wants to come near it. Right now, There's sorrow, pain. Don't kill it. I'm with it, the joy you've felt.
0: les pareció, espero que les haya, la, la hayan disfrutado tanto como yo en la, esta escena ya es la, casi el final de la película eh, lo que sigue es eh, pues bueno Helio se ve que ya pasa como el tiempo y se ve como que ya están como en invierno se ve que están otra vez en Italia y que están por decidir los papás a quién van a elegir para el siguiente verano ahí recibe una llamada por parte de Oliver en donde le comunica a Helio que ya se va a casar que ha estado con una novia como intermitentemente por más de tres años y que pues va a casarse también le da la noticia a los papás los papás felicitan a Oliver pero con, con una cara como de híjole pobrecito de Helio porque lo va a, pues, le va a doler esta noticia eh, Elio pues bueno obviamente le duele el recibir la noticia y la siguiente escena es una escena muy bonita en donde Elio se sienta enfrente de, la, de una fogata y empieza de fondo la música de su fan Stevens, se llama Visions of Gideon y se, no, se nota como eh, Elio comienza a llorar en esta fogata y ahí empieza a. es una escena muy larga en donde luego empiezan a salir como los créditos de la película muy bonita la verdad y ahí completamente se, se acaba la, la historia eh, ¿les parece si los escuchamos el audio de redes sociales y regresamos para platicarles de los datos curiosos
1: no queremos que te pierdas nada por eso te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cines, series y mucho más solo con nosotros. Con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo. Nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast.
0: Bueno, como datos curiosos de esta película, tenemos eh, bueno, cinco semanas antes de la grabación de la película. Timothée Chalamet llegó a Italia para tomar clases o lecciones diarias de italiano, guitarra y piano porque en la película aparece bastantes escenas tocando piano, tocando guitarra y naturalmente hablando italiano eh, Luca Guadagnino castió a Chalamet sin ninguna audición eh, solamente después de una entrevista en, curiosamente en la Torre Trump de Nueva York, nunca audicionó le gustó el, la manera en la que Físicamente se parecía... Bueno, tenía Timothée Chalamet. Y además le gustó el, el, la manera en la que se movía y hablaba acerca del personaje. En cuanto a Army Hammer... Pues bueno, Guadagnino siempre fue muy abierto acerca de lo mucho que le gustó su trabajo en The Social Network o la red social. Y le había invitado a trabajar con, con él en esta película... Al principio Army Hammer estaba como muy entusiasmado de trabajar con Guadagnino, pero cuando leyó el guión comenzó a tener dudas por el, el extenso eh, contenido de Desnudos y de Intimidad. Cabe destacar que la película no contiene escenas explícitas de sexo y de hecho Guadagnino deci decidió no involucrar estas escenas de sexo porque quería mostrar el amor de una manera más emocional y universal. Quería que la audiencia completamente confiara en el viaje emocional de los protagonistas y que sintieran como ellos lo que es el primer amor. Era importante para él, y lo voy a citar, era importante para mí crear una sensación de lo poderoso que es el amor universal porque la idea principal de la película es el momento cuando la otra persona te embellece, te ilumina y te eleva. Por otro lado, la película se filmó en orden cronológico que quiere decir que así como ve la, la, el orden de la película o como está presentada la película, así se filmó. Y en su momento, el actor Shia LaBeouf estuvo ligado con el proyecto como protagonista de la película pero más adelante se decidió no tenerlo por sus varios problemas que ha tenido Shia buff que irónicamente ahora Army Hammer quien interpreta a Oliver ahora está involucrado. Lamentablemente, Army Hammer fue eh, acusado, y no lamentablemente, pero lamentablemente para a lo mejor el mundo actoral, pero qué bueno que sí fue abiertamente acusado por esta situación. Eh, fue acusado de abuso sexual, emocional y fetichismo caníbal. A comienzos del 2021 salieron a la luz supuestos mensajes sexuales con tendencia sadomasoquista que enviaba a chicas jóvenes a través de redes sociales y actualmente está acusado y está bajo un proceso de investigación de abuso sexual. La carrera de Army Hammer naturalmente se vio afectada por esta situación. Eh, la última noticia que leí al respecto es que se metió a una clínica de rehabilitación en Florida, estuvo más, bastantes meses a principios del año 21, 2021, perdón, en, en las Islas Caimán, en donde a lo mejor se mostró un poco errático en redes sociales y pasó por un proceso de divorcio porque su esposa se divorció de él cuando se enteró de toda esta situación. Eh, su esposa se llama Elizabeth se llamaba bueno, se llama Elizabeth Chambers, tiene con ella dos hijos y bueno a raíz de toda esta situación se divorciaron y eh, la misma Elizabeth recibió la petición de Armie Hammer de, ser, pues, de recibir ayuda y de que lo llevase a una clínica de rehabilitación se sabe que ya salió de ella pero um, pues bueno, ya Armie Hammer pues, no creo que vaya a ser contratado para ningún otro proyecto de hecho su agencia de representación ya lo, lo, lo despidió ya no participa con él varios proyectos entre ellos eh, una miniserie o serie limitada en Paramount Plus que se llama La Oferta o The Offer eh, estaba él para, para ser casteado bueno de hecho estaba él involucrado en el proyecto iba a interpretar el papel que ahora interpreta Mal steller en, en la serie como el productor del Padrino porque esta serie se trata de eso de cómo a lo mejor es se llevó a cabo la realización de la película del padrino pues bueno, army Hammer estuvo ligado a este proyecto pero con esta situación pues ya fue desestimado lamentablemente también Luca Guadagnino se veía muy entusiasmado de filmar la segunda parte de Llámame por tu Nombre pero obviamente con esto ya se cayó el proyecto y la última declaración que ha dicho Luca Guadagnino al respecto es que ya no tiene planes en puerta o cercanos acerca de filmar esta segunda parte, pero sí existe ya una segunda parte eh, de Llámame por tu Nombre del mismo autor, Andrea Simán pero pues bueno, quién sabe si se puede llevar a cabo uh, o, uh, en película ¿no? por otro lado, el soundtrack eh, toda la música del soundtrack fue seleccionada por Luca Guadagnino contiene piano en su mayoría para reflejar el gusto de Helio por el piano y su fan Stevens, como lo mencioné al inicio Contribuyó con tres canciones Siendo las principales Mystery of Love Que es maravillosa Y Visions of Gideon ¿Cómo le fue en taquilla a Call Me By Your Name? Pues bueno, tuvo un presupuesto de 3.4 millones de dólares En Estados Unidos hizo 18.1 Tanto en Estados Unidos como en Canadá A nivel global 41.9 millones Y pues bueno, lo cual Salió una utilidad naturalmente de esta película eh, a nivel global hizo 41, 41 millones entonces estuvo bien muy bien de hecho fue estrenada el 24 de noviembre del 2017 y yo los invito a que la vean la busquen, la tengan en su biblioteca de, o en su colección de películas es una película que para mí toca los sentidos eh, tanto de la vista de los, los sonidos en, en cuanto a cómo se escucha una casa, las puertas los libros los, el piano, el, los pasos la comida es, es una película que toca los sentidos y solo, sobre todo evoca mucha sensualidad también eh, es una película que invita al, al espectador a ser valientes y no callar cuando se tiene que hablar de a lo mejor sentimientos es una gran historia de amor en mi en punto de vista y yo la recomiendo muchísimo eh, vale muchísimo la pena Call Me By Your Name no sé ahorita en dónde la pueden encontrar en un lugar de streaming yo la tengo en físico y les recomiendo que también la busquen para adquirirla físicamente pero pues bueno ya con eso hemos o damos por terminado este episodio especial de Be Kind and Rewind de baterías no incluidas les agradezco por escucharme y por llegar hasta este punto. Y si les gustó el episodio, los invito a que se suscriban a nuestro podcast. Si nos escuchan desde Apple Podcast, les pedimos o le, les pido que por favor nos regalen una reseña de su experiencia. Y si nos escuchan desde Spotify u otras plataformas, eh, los invito a que por favor nos califiquen, porque esta calificación ayuda a que este podcast llegue a más personas. Por último, ultim, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en la cuenta arroba baterías tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Y con esto damos por terminado Call Me By Your Name. Muchas gracias y aquí nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye. Besitos.
1: Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby.